0: Välkomna till Öppet sinne Pål var. här Och det här är de, ett av de avsnitt som jag kallar för Öppnar mitt sinne Om det är första gången ni lyssnar på det här Så är det här jag sätter mig och eh, tänker Filosoferar Pratar fritt Och delar med mig av eh, upplevelser Insikter och bitar och delar om mitt liv Ja Det är så jag kan summera det och Idag hade jag tänkt prata om Filosofi Och politik vilken skön kombination, eller hur? Men det är val snart, tror jag. Behöver nog ventilera lite tankar och funderingar om politiker och politik i stort. Fast jag kommer inte på något sätt sitta och predika för det, så att det här tycker jag att du ska rösta för för att det är helt irrelevant och jag tänker inte sitta och prata om vad jag kommer rösta på heller, för det är också egentligen helt irrelevant. Jag kommer vilja prata om beteendet politik, retoriken de för hur de pratar, hur de beter sig vad de gör, vad de säger och allt sånt men jag vill nog börja med filosofi för det är någonting som lägger mig extremt varmt om hjärtat och jag vet att ni som följer den här podden vet att jag läser väldigt mycket och framförallt filosofi jag tycker att man kan läsa så kallade självhjälpsböcker det fin- för mig finns det självhjälpsböcker, och sen finns det självhjälpsböcker. Sen finns det sånt som handlar om uppvaknande, och sen finns det filosofi. Jag gillar det som handlar om uppvaknandet, och sen gillar jag filosofi. Men när det gäller någon som bara skriver en så här, Åh, här är en självhjälpsbok, tänk så här, så kommer allting bli bra. Det tror inte jag funkar. Så jättebra. Det kan vara lite inspirerande och motiverande säkert men jag tror inte att det är den korrekta hjälpen på ett sätt. Men jag tror att däremot filosofi när man väl börjar förstå filosofi och börjar läsa filosofi se vad de stora tänkarna har tänkt genom åren och även lyssna på hur andra tänker efter de tänker om dem som var innan dem och hur det förändras på vägen då blir helt plötsligt filosofi väldigt, väldigt intressant. Jag kan känna igen mig väldigt mycket av de tankarna som de tar upp och de kan sätta så här ord på mycket av tankarna som jag, har, som jag har men jag kanske inte har fått det här så här skulle jag vilja formulera mig för att få fram det här, men det var inte jättelänge sedan som jag pratade om att man måste vara obekväm. Eh, vi kan inte bli... Vi får inte vara för, för bekväma. Vi, vi måste hela tiden hitta någon sorts obekvämlighet i det vi gör. och Vi måste möta eh, möta de här jobbiga stunderna i vårt liv. Och just nu läser jag Epictetus och där säger han... Jag läser den här boken på engelska. så Han säger så här... Make it your goal and never to fail in your desire. Or experience things you would rather avoid Ja, Det där är verkligen att kliva in i obekvämligheten Att göra de sakerna Att kliva in i det här som vi egentligen inte vill Och jag känner det så många gånger där jag sitter Jag vill inte göra det här Men jag får bara tvinga mig in i det Och utsätta mig för det För att alla på något sätt Känner igen sig I det för att så att När den här inre resan väl påbörjas och det här uppvaknandet så sätts man inför så mycket tester om man säger där vi måste utmana oss själva och det blir väldigt obekvämt. Och jag tänker lite just på det här med att läsa massa böcker för det är också en grej som jag har pratat om. Att jag fick frågan en gång som var av en vän som sa så här hur... Kan du läsa så mycket och lyckas applicera allting som du läser? Svaret är egentligen enkelt. Jag läser inte så mycket som man tror. Och jag läser mina böcker väldigt långsamt. Men jag läser väldigt många böcker samtidigt. Jag kan ha tio böcker på gång samtidigt. Men det är för att jag vill gå in och ta en tanke där. sitt och läser lite några sidor av det. Sen sitter jag och läser några sidor och något annat. Men det ger mig tid att tänka och reflektera. Och jag tror att det är det som är det viktigaste. Det handlar inte om att läsa 20 stycken böcker. Och sen bara, off, kolla jag, jag igenom de här 20 böckerna som ska vara sjukt bra. Och så frågar någon då, hur var bok 5? Hur var den femte boken du läste? Vad handlade den om egentligen? Och man vet inte. Allting blir bara ett mishmash av av allting och man vet inte riktigt vad som är vad därför föredrar jag hellre att läsa någon bok då och då, läsa några böcker lite långsamt men sen reflektera över det jag läser, att när det är en mening som fastnar eller kanske en fras som fastnar så, så det är skönt det är skönt att få det där och tänka på så nu kommer jag rycka lite ur kontext det här är från samma stycke där var det Make it your goal never to fail in your desire or experience things you would rather avoid. Så finns det en annan text som jag tycker är så otroligt bra och jag har tänkt så mycket på den här. Och det handlar just om det här med att någon som till exempel läser massa böcker så då är god meningen så här So let's see some evidence of it. But no It's as if I were to say to an athlete, show me your shoulders and he responded with Have a look at my weights. Get out of here with your gigantic weights I'd say. What I want to see isn't the weights, but how you've profited from using them. Och där kommer verkligen det där med böcker in. Att det inte är inte intressant att veta att någon har läst 20 stycken böcker. Men man vill se vad man har fått ut av böckerna. Det är vad jag är nyfiken utav. Vad har du lärt dig av böckerna? Hellre att du läser en bok Per år Men att den fastnar Jag ser massa grejer på Youtube så här, Speed reading, lär dig att läsa snabbt Att läsa snabbt det är det absolut sämsta Det är det bästa sättet att slutföra en bok Väldigt snabbt på men det absolut sämsta sättet Att ta in information på Ingenting kommer stanna Om ditt uppdrag är att jag ska plöja igenom Alla de här böckerna på ett år Så tror jag nog att ingen av dem kommer att sitta så hemligheten är inte att jag läser jättemycket. Hemligheten är att jag läser ganska långsamt. Men jag ger mig tid att reflektera. Jag stryker under mycket när jag läser. Och går tillbaka många gånger till det jag bara har strykat under och tittar på. Så sig. Där var den där meningen. Jag gillar verkligen den här tanken. Jag tycker verkligen om det här. Hur kan jag applicera det här i min egen vardag? I mitt eget liv? Men när det kommer till böcker, jag har nämnt det här många gånger, det är väldigt många som upplever sig själva att vara vakna och så jag har hört att vissa tog lite illa upp när man har pratat om det där men, och jag menar inte att trampa något på tåna men jag tror att när du kan släppa vissa grejer och inte behöver visa att du är på ett visst sätt man behöver inte stå och visa vikterna hela tiden stå och flasha med vikterna för att visa vad man egentligen kan och vad man står det är väl där jag tycker att det här med en inre resan och den personliga utvecklingen och spiritualiteten och allting kommer in som blir väldigt intressant. Jag hörde också ett väldigt bra citat från Michael Singer som sa han jämförde religion och spiritualitet. Och då sa han, religion is what you should want. Spirituality is what you want to want. Not i den stilen, jag slaktar hans citat lite här. Men jag tyckte det var rätt klockrent för att Religion kan ha utpreglade regler. Det här är det du ska vilja och det här är det du ska vilja ha för att uppnå det perfekta livet i paradiset, men en spiritualism spiritualitet handlar istället om att våga inse vad man själv vill och verkligen följa den, det här med att vara sann mot sig själv och följa den sanningen och vara helt ärlig vad man vill. Medan religion är inte riktigt så Det handlar inte om vad du vill Det handlar om vad Gud vill Och du ska vilja det han vill Och så ska du följa den vägen Och så kommer den ta dig till paradiset Medan det andra handlar mer om att inse Att det hänger på mig själv här just nu Under det här jordelivet så är jag som tar ansvar Jag kan sitta och be hela tiden Hur många dagar som helst att så här, Jag önskar att min podd var den största i, i hela världen Men det händer ju inte om, om jag inte jobbar Jag tror att många gånger så glömmer vi bort Att ansvaret ligger på oss jag har tjatat om det här många gånger. Men jag har varit med så många gånger i, i, i mitt liv när jag har haft olika karriärsinriktningar med folk som bara har bett om den här chansen. Och jag önskar att jag bara kunde få en chans. Och jag önskar att den här komikern bara kunde ta med mig på ten. Och jag önskar att jag bara kunde få göra det här. Och varför får inte göra det? Och varför får inte jag göra det här? För att du jobbar inte. Du behöver arbeta för att få de möjligheterna Möjligheter kommer inte, man skapar dem Det är det Man måste skapa sina möjligheter och omständigheter för att komma vidare, för att komma fram och det handlar om att jobba och det slår mig ofta när jag håller på med det här att jag måste jobba hårdare Det är mycket mer jag måste göra för att nå fram och slå igenom allting som är här i det här bruset och det gäller alla det här är inte en, så här, en, en unik tanke för mig. Det gäller oss alla. Jag tror att om vi vill någonting så måste vi vara redo och jobba hårt. Vi behöver kämpa. Vi behöver ta oss fram Måste vara redo att uppoffra tid Och nöje Och slita och kämpa Och det är inte så jävla skärmigt Det är bättre att bara sitta och få allting Och säga allting nice Men de gångerna folk når någonstans Så är det ju för att det ligger hårt arbete bakom det Det är det som är grejen Det är därför jag gillar att kombinera Filosofi och, och livet och, och sätta mig här och prata mer se vad ni står, vilka kamp du går igenom vad är det för någonting som just nu känns utmanande för dig vad är det som du inte vill göra men som du behöver göra du behöver bara kliva rakt in i det det är det vi måste möta varje dag det här är jobbiga det är därför jag kan tycka det är väldigt skönt med kalldusch duschar på morgonen för att det är så jävla obekvämt att gå in i den där kallduschen men det ger väldigt mycket att väl ha gjort att påbörja morgonen det första man gör med att här, åh, gå in i kylan det här är, suger verkligen, värdlöst men sen kommer man ut så man skön i kroppen, mjuk, fräsch pigg, väldigt, väldigt pigg blir man av det där. Då har man direkt hoppat in i det där otroligt obekväma. Och det, är en, det är en bra start. Att direkt utmana sig själv i allt det där. Men nu blir det ett färdkast Jag tänkte att prata om politik Lite hastigt och lustigt Det är val snart Om ni inte visste det Om ni har fått hem de här röstkorten och undrat, Vad fan är det här? Jo men det är val Det är val. Om ni undrar varför det sitter en massa Politiker runt om i hela stan Uppsmällda överallt Sina pappplakat Med Härliga små Tjekka citat Det är för att det är val det är För att vi ska rösta och välja vem som ska styra landet. Och varje år är alla oense. Varje år. Det finns ett gammalt citat också som, som är Om en fest ska ta slut då ska man prata religion och politik för då kommer det att kliva hela festen. Eh, och det gör verkligen det. Det är så roligt, är två personer som du så här klickar på en fest men känner inte var riktigt och sen kommer politik upp och sen var det där en, en vänskap som aldrig blev av eller en make och make som kanske aldrig blev bara en vanlig kärleksrelation mellan vad som helst. De inte blev av. Pojke och pojke börjar prata politik och insåg att den ena var sossan och den andra moderat Vad var han, fan, det här, här blir det ingen åka av. Här struntar vi. Så kan det bli. Så kan jag referera dig politik är en, en het potatis. Och speciellt folk som är eh, riktigt engagerade i det. Så varför vill jag prata politik då? Om jag ändå inte ska sitta och predika ett parti för dig är för att jag inte är här för att snacka om vad du ska rösta på. Jag skiter fullständigt i vad du röstar i, okej? Okay? Där har ni min tanke om din röst. Jag bryr mig inte. Och du ska inte bry dig om vad jag röstar på heller. Vi ska aldrig sitta och debattera politik, tror jag. Men däremot tycker jag det är intressant att prata om politik som koncept. Jag tycker det är intressant att prata om politik ur ett retoriskt perspektiv. Och det händer så mycket just nu i världen. Och USA, när Trump kom in, det var helt galet. Alltså, det är så galet när jag tittar på vad som pågår där borta. Retoriken som framförs det finns två partier där det är republikanerna och demokraterna det är de enda som finns Sen finns det småpartier men de har aldrig en möjlighet att komma fram men retoriken som kommer från en sida är i min mening helt galen den håller bokstavligen på att alltså den har nog redan klyft ett land men det är väldigt farligt skulle jag säga. Och jag är lite chockad över att vissa politiker har börjat köra med en sån onda retorik. Vi är inte där alls idag här i Sverige och det är jag väldigt glad över att vi inte är. Men samtidigt så blir jag så trött på att lyssna på de här debatterna. Och Vem var bra och vem var bäst? Men det handlar aldrig om vem som egentligen är ärligast och vem som egentligen talar sanning. Det är väldigt tröttsamt att lyssna på vissa som klagar på sjukvården i i en viss stad men det är de som har gjort att den ser ut som den är. Det är de som har haft styret över den i flera år men menar då att nej, det är det här partiet som har gjort allting. Fast vi vet ju att det är de. Och sen är alltid snacket hela tiden de vill det här. De vill det här och de vill det här och de vill det här och så har man det partiet som man precis fick höra vad de ville göra och säga ja men de vill det här och de vill det här och de vill det här och de vill det här okej okay, men då blir min fråga till dig vad vill du? vad är det du vill? vad vill du göra? vilka konkreta ändringar är det du vill göra? mer än att komma med någon klyscha. Ja, brottsligheten ska sjunka. Ja, nice. Det förväntar vi oss. Att den ska. Man ska egentligen inte behöva rösta på något parti överhuvudtaget för att det ska vara någonting som sker. Men det är hela tiden snacket om vad alla andra vill och Sen blir jag helt förvånad över, alltså jag, jag måste säga det, men alltså jag blir väldigt paff över hur folk tar rygg på vissa partier som om det vore någon form av religion. Här, de kan aldrig göra fel. Det, liksom det kan aldrig, det är partiet jag så, det kan aldrig göra fel. Men de sänkte en båt i havet på grund av deras politik. Ja, oh, men du vet egentligen så och så kommer det här. Man ska ramla över lik för att försvara. Istället för att bara säga att det här var fel det var inte korrekt gjort. Jag vet inte när jag hör en politiker sist som tog på sig ansvar och så, Det här har vi gjort fel. Vi ska rätta till det. Och vi har gjort fel så här och så här och så här, men vi ska ändra på det nu. Nej, då är det, det andra partiet gärna. Det är gärna det andra partiet fel. Trots att vi vet att det är ni som har varit där inne och styrt hela tiden. Alltså det är som sannolik nivå på de här debatterna. Och sen dagen efter sådant och prata. Ja, den är debatten, den vann ju debatten och bla bla bla. Och den hade bäst. Argument och, och så här Jo, absolut, jag vann När jag pluggade teater Det är typ 20 år sedan Då, då fick vi improvisera en debatt Jag skulle då stå på sidan För att förespråka porr medan tjejen Det här var ingenting vi valde själva Utan det blev valt åt oss Jag tror vår lärare valde det Så han sa Paul, du ska förespråka pornografi Sofia, du ska vara emot det och Sofia var emot det på riktigt också. Hon var en, det är en tjej som som liksom hade väldigt starka åsikter om det där. Så jag tror det var därför han satte henne på den rollen också. När den här improvisationen var klar så får då ställer lärn frågan: "Vem vann den här debatten?" Och alla pekar på mig. Och till och med Sofia tittar med och säger så här, "Ja, jag måste ju vara ärlig och säga att du hade mycket bättre argument än mig." Nu var ju det här en lek. Det här var improvisation. Men jag var saklig i mina argument. Jag eldade aldrig upp upp mig medan hon gjorde det. Hon var så starkt engagerad i sina frågor att hon blev lite frustrerad i debatten. Medan jag var sansad och lugn. Och det gjorde att jag vann den. Jag kunde föra sakliga argument så jag vann på saklighet. Återigen, det här är teater. Det här var en lek. Det här var improvisation. Jag skulle försvara pornografi, hon var emot det och jag vann. Och till och med hon som är högst emot det säger, jag håller med om du vann debatten skitbra jobbat Men det är tyvärr lite så Det tragiska är ju det att det det vi gjorde, det var lek det var teater, det var skådespeleri Men exakt den leken och den teatern är det vi ser på tv hela tiden Det handlar bara om vem som är saklig och vem som framför bra argument. Sen om det är sant eller inte det spelar inte så stor roll nu kommer jag lyfta ett namn här men jag tror det var Ebba Busch Thor som, som hade kläckt ur sig x antal, alltså rena lö- på, alltså, lögner under en debatt. Men det går inte att faktagranska i de här debatterna. Folk tyckte hon var helt suverän. Sen kommer det fram, det här stämmer inte, det stämmer inte, det här stämmer inte heller och inte det här heller och inte det här heller. Hon drog alltså bara ur hon slängde bara ur sig siffror och kom med statistik. Det var bara ren och skär på. Och det är så många politiker även här i Sverige som kommer undan med det. Och jag kommer lyfta henne igen. Hon är en av dem som verkligen kommer undan med det här. Och det är för mig är helt fascinerande. Och hon är inte den enda. Jag vill verkligen tillägga det. Hon är absolut inte den enda. Men Hon är väldigt bra på det. Och det kommer jag gärna cred för. Hon. hon är ruskigt bra på det. Men folk ser inte igenom det. Det är det som jag tycker är väldigt skrämmande i det här. Folk ser inte igenom när en politiker står och skit. Jag är inte intresserad av att rösta på ett parti heller där jag inser att den här jäven står och blå ljuger alltså. Den här individen står här och representerar det jag trodde att jag ville rösta på och står bara snackar massa skit. Jag kommer ändra min röst väldigt snabbt kan jag säga. I sådana fall. Men det är verkligen så. Tyvärr. Det är precis som på min teater så här är bara lek. Det är lek och det är trams. Så till er politiker som nu lyssnar på det här, om du nu är en politiker som lyssnar på det här, eller politiskt aktiv som lyssnar på det här, sluta snacka så jävla mycket skit alltså. Var ärliga med det ni tycker och tänker istället och stå för det och sluta snacka så jävla mycket skit om de andra partierna. Jag är helt ointresserad av att lyssna på er kritik till andra partier. Jag är intresserad av att lyssna på vad fan det är ni står för. Det är det här som gör politik så otroligt tröttsamt alltså. Det är så mycket bara snack. Det är så mycket luft som kommer. Ja, vi säger det här för då kan vi locka den basen. Fan vad nice Om vi tycker lite så här så kan vi ju snor några röster från det där partiet Fan vad nice ja, Om vi beter oss lite så här så kanske vi kan locka kidsen ja, Vi tar en bild ute i naturen för fan Och då kan vi sno lite från MP också Kanske veganerna kommer hit om jag står och checkar vägg och börjar det någonstans Det är ju det det är, bara, det är alltid bara ett spel för galleriet För att locka röster Få väljare Men det är det, det är ett spel Det är ett spel Det är bara ett spel, det är en charad Det är en charad Sen är det väldigt mycket av det som påstår Ska hända, som inte händer Och så vidare Men det är väl härligt Att vi har rösträtt Ja, kan välja att bestämma Nej men det är det faktiskt Det är skämt och sidor där Det är fantastiskt att vi har rösträtt Ehm um. Men det är väldigt tråkigt att vi har rösträtt när, när det i vissa år är extremt svårt att rösta. För det enda man har hört på de här debatterna det är hur en moderat säger vad en sosse ska göra och vad säger vad moderaten ska göra och sen gäller det alla partier. De står och bara kasta skit på varandra. Och sen vinner ett parti och då hör man direkt alla från de andra partier. ja vi kommer jobba emot de här så de fan inte får igenom någonting. Och då känner man ju direkt så här. oj okej okay, shit det är där vi är nu. Nu hamnade vi här istället att ingenting kommer ske. Så hamnar vi i så här, låst läge i fyra år och sen vinner ett annat parti och då har man alla andra partierna. Ja vi kommer göra allting vi kan nu för att de inte ska få igenom sig. Okej. Okay. Snälla. Kan vi inte bara hitta det här läget att så här. Okej okay, ni vann Ja ah, men nice. Vi försöker jobba nu så vi kan börja lösa lite grejer här. Säker skatten. Åh ah, shit! Jag får mer skatt. Wow. Luxury quality within reach Go to quincecom slash style To get free shipping and 365 day returns On your next order Quints.com slash style Du betalar mer här och här och här Aha, oj oh. Okej okay. Shit, vadå? Så om de sänker skatten betyder det att pengarna kommer tas från någon annanstans Ja, men exakt Aha, oj Aha, okay. oh, Ja, okej Ja, det var jobbigt Hon undrar om det någonsin kommer att finnas det perfekta valet. Alla partiledare som gick upp i debatten på SVT var ärliga med vad de egentligen ville. De kastade inte skit på varann utan de gav varandra utrymme och sa det där du tyckte att det var bra trots att du inte tillhör samma allians som mig. Jag gillar det här. Låt oss få fika och snacka vidare om hur vi både sänker skatten och den på samma gång. Ja... Det är väl tur att det här i alla fall bara är var fjärde år och att det inte är varje år. Sen är det så roligt också, jag tycker det är så roligt varje år när så här fel parti vinner. Som de tycker så är alltid folk på sociala medier bara och nu går Sverige under! Nu! Nu går verkligen Sverige under! Ja, men det har gått fyra år nu det är val igen och det händer inte så sjukt mycket. Det har uppstått lite förändringar och sådär, men ja. du lever fortfarande och marken har inte sjunkit, eller havet har inte tagit över Sverige, eller liksom något sånt. Det har inte fallit. Ja, jag tror det var det året. Jag kommer ta vi år. Men det är samma sak varje år. ah oh, mitt parti vann inte. Oh, oh, Sverige kommer gå under nu, va? det är en rolig story, jag, jag vet inte om jag har dragen här, men, men ni vet att jag jobbade i en butik och sålde telefonabonnemang för väldigt många år sedan nu eh, och då var det en kille som helt random ville se på en telefon och två sekunder senare så var han och pratade om att han måste flytta från Sverige, han ska flytta till Norge, Sverige är på väg under efter nyår kommer man inte kunna vara i det här landet längre, det är en, det är en total kollaps, det var det här systemkollapsen var på G eh, och han är så helt ärlig och bara Åh, jag måste sluta till Norge. Jag bara, varför det? Jag tyckte att det blev väldigt intressant. Nej, äh, men du vet allting om att här, sjukvård och allting. Det kommer inte gå att leva, vet du. Från och med januari, då kommer allting bara ha krackelerat och det är pai och Sverige kommer inte vara det landet det en gång var. Uh, och jag var så oj. okej. Okay. Och hans bolare kom fram och hör vad han pratar om. Han bara, men vad fan? Står och snackar om det där skiten nu igen. Så <laughs> jag tror den här bolaren och han, deras vänskap blir nog brytits efter max en vecka efter det tidigast två minuter att de gick ut i butiken, men jag blir så fascinerad över det att när folk har den här visionen av att nu, nu går det under nu går det under det finns radikala partier i Sverige som man kan ha en viss tanke om och känner okay, det där vill jag verkligen inte att de kommer vinna men just nu, så är de som typ, alltså det, är inget, det är fladdrar mellan sossarna och Moderaterna, det är väl så det har sett ut majoriteten av Nån någon av dem vinner nu kanske det börjar pendla lite Men sen de har haft de här allianserna Och sånt så har det gått så Det, är så här, det blir skillnad Men den är inte så extrem den är inte, den, den är inte så extrem Och då syftar jag på att den är inte så extrem Att Sverige går under Folk, Återigen nu här med retorik igen. Folk har en förmåga Att slänga Med de mest idiotiska av fraser Sverige kommer gå under nu Va? Kommer det? Jag kan lova dig i princip att av alla partier som finns med här Sverige kommer bokstavligen inte att gå under av något av partierna. Däremot kan det bli mycket knas med vissa partier. Men det och gå under är inte samma sak. Det är som när folk i USA, till och med folk här i Sverige Ja, för fan, lockdown. Ja, ah, Det känns som nazityskland. Men va? Är ni helt sjuka i huvudet? Hur kan man ens dra en referens mellan nazityskland och lockdown i Sverige eller lockdown i andra länder i USA satt ju folk ja det är en det, det är nazitider nu det är och gå med masken, fan, på med de nazi-Tyskland du, tror mig, jag tror att de som var i Tyskland, under nazi-Tyskland och speciellt judarna, för det är det folk syftar på, jag tror att varenda en vrider sig i graven Och att bara, okej okay, jag spenderade tid på Auschwitz och du jämför en lockdown På grund av en pandemi Med det jag gick igenom Skojar du med mig Det är så befängt Jag tycker att man ska vara lite försiktig Med vilka referenser man gör Och det det är egentligen Mer för att Det är så långt ifrån Men folk tror att hela tiden Folk har jämfört Sverige med Nordkorea Också vid något tillfälle det är någon som skrev att han hade en drönare och helt plötsligt kom det en regel att du får inte flyga en drönare hur som helst. Åh, för fan, om Nordkorea. Åh, vad jobbigt. Jaha, fan, jag visste inte att du är bort i Nordkorea. Hur var det egentligen? Va- vad hände efter att du flydde? Liksom, lever din familjens? Är de fortfarande på jakt efter dig? Liksom, hur är det? H- hur jobbigt var det i Nordkorea? Alltså, konstiga, så konstiga referenser. Och folk slänger med och folk sitter, åh, för fan, de är helt rätt, vet du. Det är som i tyskland Det är som Nordkorea. Ja. Slut på rant, tror jag. Jag tror att ni har fannat poängen om ni har lyssnat så här länge. Men som sagt, det är, det är, en, det är en cirkus. Vi, vi kommer att titta på ett skådespel här nu de närmaste veckorna fram och så kommer vi tycka att så här, den här spelade leken, den här lekte leken bäst. Och den kommer jag vilja rösta på. Och vilket parti än som vinner. Så kommer folk sitta och gråta dagen efter och säga Åh, nu går Sverige under. Nu går Sverige under Och så sitter jag där och tänker ah, asså, Det kommer inte riktigt gå under Vi kommer sitta där igen om fyra år Och bara ah, okej okay, nu ska vi rösta igen Och de kommer dra typ samma argument igen Ja, ah, nu ska vi få vårt Ja, ah, Kolla Moderaterna gjorde det ah, gjorde det här ah, Vänta en Ja. Och sen sitter alla på Facebook och Instagram ah, Rösta på den här Okej okay, whatever <laughs> Rösta på det du vill. Rösta på det du vill. Men kom ihåg också att de gör väldigt mycket för att liksom fånga dina röster. Och lär dig lite att se igenom det jävla leken. Titta den här gången när ni sitter och tittar på en partiledare. Bara tänk på det jag sa. Titta efter skådespelet. Hur de säger grejer för att bara vinna. Inte för att vara ärliga utan bara för att vinna. Hur de slänger med fakta som inte stämmer heller. Lycka till i valet. Det är det enda jag får säga. Må bästa parti vinna. Vad du röstar på det skit jag fullständigt i. Vad jag röstar på är också helt irrelevant. Med det sagt så får jag säga tack för att ni lyssnade. Um, kära vänner, det finns två sätt att stötta den här podden om ni gillar det jag gör. Och det är... Bli Patreon. Man stöttar helt enkelt bara processen av den här podden. Man kan även swisha och det hittar ni i bion. Ni är några som har bett mig om swish och det finns. Vill man stötta den här podden bara för att ni tycker att det jag gör är bra eller underhållande och vill att podden ska fortsätta, då kan man göra det. Så ska jag uppskatta det jättemycket. Och där var mitt skådespel för att få er att lägga pengar på öppet sinne. Skämt åsido. Hörrni, ha en helt fantastisk dag. Okej? Okay? Hej då.